0: E aí, minha gente, chegamos ao último papinho da temporada Nem Lá Nem Cá, meio 2020, meio 2021. Depois de três papinhos caprichados, historicizando como se constituiu na modernidade ocidental e posteriormente na pós-modernidade global a polissemia da categoria juventude, nesse papinho de hoje vamos abordar algumas categorias-chave para os estudos sobre as múltiplas culturas juvenis que se constituíram nesse processo. Então, hoje vamos falar um pouco sobre culturas e subculturas juvenis. Cenas, tribos urbanas, neotribos, circuitos juvenis, redes, comunidades, territorialidades juvenis, dentre outras possibilidades classificatórias e analíticas. Já começo fazendo eco ao que argumenta Michael Heschmann em um ótimo texto sobre o tema. Aqui a gente está ajudando a pensar essas categorias, mas cada um fica com a que achar mais adequada aos seus estudos, ok? Não temos pretensão de fechar com nenhuma categoria em especial. Todas têm sua aplicabilidade e cabe a quem pesquisa abraçar que julgar melhor. Hashtag deixa as pessoas. Escolha aí os seus conceitos de estimação e seja feliz. Vai frente! Parênteses, chora não, neném. Tem gente triste porque são poucos papinhos nessa temporada Meso Lá, Meso cá. Mas não precisa ficar lamentando, não tem papinho, mas vai ter farrinha. Como a cada encontro na disciplina de mídias e subculturas juvenis a gente vai ter gente convidada, falando, para conversar conosco, essa conversa vai ser gravada e vai ganhar uma edição especial como podcast dentro da nossa proposta de fazer farrinhas discursivas. A primeira farrinha é com bacharel em um estudo de mídia, cientista social e mestrando em comunicação pela PUC-Rio, Alexandre Sá, que conversou conosco sobre suas pesquisas em torno do Eto Jovem. Tá bem bacana, aguarda que já vem. E vamos ter outras farrinhas no decorrer do semestre. Não precisa chorar, Brasil! Como vimos nos papinhos anteriores, é no decorrer do século XX que os jovens, enquanto faixa etária, sujeito de direito, estilo de vida e categoria social, vão se consolidando. Um dos traços fundamentais das chamadas culturas juvenis, termo utilizado por Robert para se referir aos campos de práticas e significações que os jovens foram criando, é o gregarismo, a busca pela formação de grupos, comunidades, associações dos mais diversos tipos. Essa característica aglutinadora de compartir, de estar junto e partilhar interesses, valores, gostos, práticas, etc., vai ser relacionada fortemente às culturas juvenis e ser objeto de estudo nas ciências sociais desde as primeiras décadas do século XX. A escola de Chicago, por exemplo, através da sociologia do desvio, vai pensar a inserção jovem em agrupamentos como as gangues, as sociedades de esquina, as turmas, especialmente entre jovens de camadas populares. São estudos seminais que vão abrir várias frentes e desdobramentos. Um livro clássico nesse sentido é o Street Corner Society, do Foot White. Esses estudos iniciais sobre as gangues vão ter como mérito exercer um papel pioneiro, mas vão sofrer críticas exatamente pela opção de pensar as juventudes pela via do desvio e do estranhamento embora sejam pesquisas mais complexas do que o que o senso comum afirmava de certa forma, segundo as críticas seguiam operando na mesma via preconceituosa que alimentava o, entre aspas, pânico moral em relação às atitudes juvenis muito comum nas primeiras décadas do século XX em jornais e instituições conservadoras como a família e a escola. Os jovens eram por essa concepção, compreendidos como uma ameaça à ordem e aos costumes. Conforme defende João Freire Filho, em ótimo texto, é contra esse pilar, e também contra a noção de que os jovens de classe trabalhadora tinham sido assimilados em uma cultura juvenil homogênea, que se constituiu a perspectiva teórica proposta pelo CCCS, o Centro de Estudos de Cultura Contemporânea de Birmingham. Na Inglaterra, seus membros começaram a pensar os grupos juvenis, especialmente os formados por jovens ingleses das camadas populares nos anos 60, 70, a partir de uma perspectiva menos satanizadora. O importante era entender os rituais de consumo e a prática cultural como um potencial de resistência das atitudes desses grupos. Assim, seguindo os argumentos de João Freire, vamos entender como esses estudos foram responsáveis pela afirmação de uma categoria-chave para os estudos sobre jovens, que inclusive batiza a disciplina do curso de estudos de mídia que estamos oferecendo nesse semestre. Trata-se do conceito de tararana, subcultura juvenis. Como João Freire nos lembra... Os estudos culturais britânicos vão procurar pensar as culturas juvenis não somente a partir de seus aspectos mais extraordinários, mas as relações que elas estabelecem com outras formações mais amplas da sociedade, por exemplo, a cultura paterna, a cultura dominante, a cultura de massa. Assim, os estilos juvenis emergentes, ainda que ligados a hábitos de consumo, à indústria do lazer e da moda, vão representar respostas soluções culturais desses jovens, soluções criativas, inusitadas, desafiantes para problemas ocasionados por sua experiência de classe, experiência essa mediada pela geração, etnia e gênero. Parênteses de do bibliografia. Além dos textos de João Freire Filho, uma ótima referência quando falamos em subcultura juvenis, coloquei no blog do Grecos outras dicas de bibliografia para quem quiser se debruçar sobre o assunto. Inclusive, citei a famosa publicação de 1976, coordenada por Hall e Jefferson, em que rituais e resistências são aspectos centrais dos artigos sobre diversas subculturas, como os Terry Boys, Rockies, Os Rastafares Rastafaris, Skinheads, dentre outras. Sem tradução ainda no Brasil, infelizmente, esse é um livro muito importante para quem quer entender a matriz desse conceito de subcultura e sua aplicação. Só que eu coloquei também para facilitar alguns artigos em português que ajudam nessa compreensão. Confere lá! Ainda seguindo João Freire, a proposta do Centro de Estudos seria, então, desconstruir e destronar o conceito mercadológico de cultura juvenil e colocar em seu lugar um retrato mais meticuloso das variadas subculturas juvenis, pensando suas relações com a divisão do trabalho e as relações de produção. Como bem explica João Freire, não bastava produzir inventários de padrões de consumo e estilos de vida subculturais, mas avaliar que função os usos dos artefatos da cultura do consumo, do tempo e do território assumiam perante as culturas hegemônicas da sociedade. Em sua dissertação de mestrado, defendida em 2016, Gisele Cristina Luiz também vai utilizar a categoria de subcultura juvenis para estudar o heavy metal em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela parte da ideia de cultura jovem, que teria se afirmado pós-1950, como um conjunto de valores, atitudes, padrões de comportamento e produções artísticas dos jovens, que, apesar de fragmentada e heterogênea, teria características próprias, diferentes da cultura dominante, em termos de linguagem, vestuário, gostos, etc. Citando Hall e Jefferson, que mencionei lá no parênteses anterior, Gisele Luiz afirma que a cultura jovem se expressa por meio da moda, da música, do cinema, do teatro e das artes em geral. E a palavra cultura, tanto na expressão cultura juvenis quanto na expressão subcultura juvenil, faz referência a esse nível de produção de padrões distintos de vida e de formas de expressão para as experiências vivenciadas. Assim, ela define que as subculturas podem ser compreendidas como subconjuntos de estruturas menores, mas localizadas e diferenciadas dentro de redes culturais maiores. E as subculturas dizem respeito, portanto, a grupos focais, grupos de jovens com afinidades e preferências estilísticas em comum. Como os membros dos estudos culturais britânicos têm uma forte ênfase marxista, a questão de classe é central em suas abordagens. E também é central pensar sobre a questão da construção dos estilos de vida e a resistência. Esses são dois aspectos importantes quando pensamos originalmente no conceito de subcultura juvenil. Em um artigo bem legal, Paula Guerra e Pedro Quintela também vão historicizar os termos que estamos buscando pensar aqui em nosso papinho. E lembram que o termo subcultura surgiu como alternativa aos estudos sobre gangues e movimentos de contracultura. Muito fortes esses dois termos nas ciências sociais dos Estados Unidos. A proposta dos estudos culturais britânicos ao focar nos jovens de classe trabalhadora a partir de uma abordagem transdisciplinar era entender os jogos de poder. Como as subculturas eram, entre aspas, uma resposta geracional e funcional às transformações e dificuldades vividas pelos jovens operários no pós-guerra. No processo de resistência à cultura dominante, há a construção de novos estilos, com um destaque para o vestuário, a música, os rituais, a linguagem. A atividade de estilização funcionava, então, como resistência numa espécie de guerrilha semiótica. Fechando as aspas. Embora esse seja um conceito ainda muito usado, e as referências bibliográficas mostram isso, nas últimas décadas, a categoria de subcultura juvenis recebeu críticas fortes e outros termos foram sendo propostos em seu lugar, como a gente vai ver. Parênteses, quando gira o mundo... Guidens, como já citei em outro papinho, nos lembra como o processo histórico da modernidade, ainda mais adensado em sua fase tardia, é caracterizado por movimentos de reflexividade e de centramento. Assim... Os conceitos vão sendo colocados na mesa, causam, fazem sucesso, depois são questionados e perdem força, mas não desaparecem. Por isso, vamos ver aqui uma miríade de conceitos e vamos refletir sobre suas pertinências e problemas, mas reitero, não é preciso jogá-los fora, não. Dá para utilizar conceitos da modernidade dura mesmo em cenário pós-moderno. Vai depender das condições e possibilidades de cada caso. Não se deve descartar, no caso das ciências sociais, a priori conceitos como ultrapassados. A roda gira e as coisas, por vezes, recolocam lugares, palavras, práticas e sujeitos novamente no centro. Se liga aí! O tempo é espiralar, minha gente! Mas, de fato, o conceito de subcultura perdeu força nos estudos sobre cultura juvenil nos últimos anos. João Freire elenca algumas dessas críticas que o conceito recebeu. Trata-se de conceito datado, por exemplo, muito duro, quando pensamos na atual volatilidade de estilos, formas e práticas culturais. E mais dura ainda a crítica de que, na origem, a teoria subcultural já estaria enganada. Pois, para os subculturalistas, baseados em vários autores, Bourdieu, Butler, Maffezoli, Baudrillard e outros, você tem pontos críticos. Por exemplo, a ênfase na questão da resistência dada pelos estudos subculturais revela uma importância política que não é demonstrada nem na teoria nem na história. Paula Guerra e Pedro Quintela também enumeram as críticas. Os estudos subculturais dariam mais ênfase à classe e à idade, deixando de lado gênero e raça, romantizam os grupos, são deterministas econômicos em suas análises, acabam apresentando tendências totalizantes, normatizadoras e dicotômicas. Para João Freire, no entanto, isso precisaria ser olhado de forma mais complexa e nuançada, pois são formas múltiplas de resistência, com possibilidades de reapropriação criativa e política. E, segundo ele, algumas das categorias propostas pelas perspectivas pós-subculturais também vão ter seus problemas. Parênteses a questão do capital subcultural. João Freire cita o trabalho de Sarah Thornton, que a partir da Sociologia de Gosto de Bourdieu busca pensar as relações e hierarquias elitistas do gosto na cena rave londrina, através do conceito de capital subcultural e de cultura club. Para ele, embora esse trabalho seja importante, também radicaliza na direção oposta ao que radicalizava os estudos subculturais, colocando a ênfase toda na questão do capital subcultural. Ambas, no seu ponto de vista, negligenciam, por razões diferentes, tentativas de engajamento juvenil em atividades políticas, muito além da resistência simbólica ou da política do prazer. E ele vai enumerando no texto vários exemplos que demonstram um, um tipo de engajamento em estratégias contra-hegemônicas recentes dos movimentos juvenis. Não quis deixar de citar esse ponto antes da gente seguir com os conceitos propostos, porque essa ideia aí da... O capital subcultural é importante, mas vamos em frente. Quais categorias são essas que se apresentam nesses novos paradigmas. João Freire elenca as seguintes, canais, subcanais, redes temporárias de subcorrentes, cenas... Comunidades emocionais, culturas club, estilos de vida, neotribos, etc. Paula Guerra e Pedro Quintela falam em contracultura, tribos, neotribos, microculturas e comunidades. José Guilherme Maniani fala em circuitos juvenis, pedaços, manchas e trajetos. Mikael Reschmann fala em cenas, circuitos e territorialidades sônico-musicais. São, portanto, múltiplos caminhos conceituais, possibilitando recortes e focos metodológicos diversos. Vamos, a partir daqui, mergulhar em algumas dessas categorias, em um panorama não muito fundo, mas amplo o suficiente para mostrar para vocês como é doido e complexo esse mar semântico. Vem comigo, gente, na abraçada! Em comum... Muitas dessas novas teorias buscam dar ênfase nas atividades cotidianas dos jovens e não colocar tanto peso na questão da resistência, no sentido mais restrito de resistência. Ou, ao menos, tentam buscar enxergar a resistência de forma mais ampla. Tá? Uma categoria que se coloca alternativamente à de subcultura juvenis é de tribos urbanas ou neotribos a partir da proposta de Mafesoli em O Tempo das Tribos. Ele busca um conceito que dê conta a seu ver de um mundo em que impera o nomadismo, a fluidez e a volatilidade. A socialidade dos dias atuais permite, de forma diferente do social moderno, que a pessoa, persona, represente mais papéis sociais, podendo participar de um vai e vem entre as massas e as tribos. Esse sujeito desse mundo pós-moderno, pode vivenciar essas realidades concomitantemente, potencialmente e virtualmente, pois ao contrário dos anos 70, por exemplo, não há, segundo Marfesoli, o prevalecer de um pertencer a um bando, a uma família, a uma comunidade mais fixada no neotribalismo pós-moderno, predominam a fluidez, os ajuntamentos pontuais e a dispersão. Parênteses, não está sozinho, não. Mafesoli cita muitas referências para sustentar sua proposta teórica. Não está de bobeira, não. Dentre elas, a ideia de comunidades emocionais, que ele pega em Weber. A experiência religiosa de religar, que ele pega em Durkheim e outros. A sociologia de sentidos em Zimmel. Zimmel inclusive, aparece em várias das suas colocações. A questão dos afetos, ele vai ver lá em Durkheim, em Bergson, em Haubá a tradição fenomenológica para pensar as experiências face a face, o esquema do querer viver de Schopenhauer, os estudos de comunidade da sociologia alemã, os estudos sobre os paradigmas estéticos, a questão da compreensão da realidade em bergman e Lukman, a questão da experiência em Walter Benjamin, a concepção de tipo seita e tipo igreja que ele pega de Troetsky, dentre muitos outros, tá não está sozinho não. Texto muito rico, em referências cruzadas dando um, uma segurada bacana nas reflexões daquele pensador de gravatinha borboleta, né? O traje indefectível de uma fezoli. O conceito pode até ser criticado, como a gente vai ver, mas o francês não está de bobeira, não. Não ficou sozinho nessa história, não. Então Bebendo nesse povo todo e refletindo sobre os tempos pós-modernos, Maffezoli propõe o neotribalismo como conceito para dar conta desses tempos fluidos, né, nômades. A socialidade eletiva se daria nesse entre e sai massa tribos, com processos de atração e repulsão mais por escolha do que por obrigação. O afeto nesse processo tem lugar central, por isso, por exemplo, a forte influência do conceito de comunidades afetivas ou emocionais de Weber na teoria do neotribalismo de Mafesoli. Para ele, entre aspas, o tribalismo está impregnando cada vez mais os modos de vida, está se tornando um fim em si, isto é, através de bandos, clãs e gangues, ele recorda a importância do afeto na vida social, fecha aspas. É uma rede que liga o grupo e a massa sem a rigidez dos modos de organização do social que a modernidade criou. Em um quadro comparativo, que está lá no Tempo das Tribos, a modernidade teria uma estrutura mecânica em que os indivíduos cumpririam funções nas organizações ecopolíticas e estariam abrigados em grupos contratuais. Já na estrutura complexa ou orgânica da pós-modernidade, pessoas vivenciam papéis sociais e oscilam entre pertencer às massas ou as tribos afetuais. Assim, a vida em neotribos na pós-modernidade remeteria mais a uma ambiência, a um estado de espírito, se manifestando preferencialmente através de estilos de vida que vão privilegiar a aparência e a forma, um ser no mundo estético, um espaço para a sensibilidade e o reencantamento do mundo. Para ele, tudo isso é indicativo de um ethos em formação da socialidade, da experiência e do sentimento de compartilhar. Trata-se de uma ambiência estética onde podem acontecer pontualmente condensações instantâneas, que são frágeis, mas que são objeto de forte envolvimento emocional quando acontecem. E são forças que transcendem as trajetórias individuais, pois a teatralidade instaura e reafirma a comunidade, a religação, o estar junto à toa, a comunidade emocional. A socialidade e o tribalismo caminham juntos e trazem com eles os temas da aparência, do afetivo, do orgiástico, da finitude e da precariedade. Estamos diante de uma busca por comunidade, Balma também vai falar disso, mas com uma outra pegada, de um laço de reciprocidade, mas na dinâmica da tecelagem, do compor e recompor, da trama cotidiana, a vida como obra de arte coletiva. Paula Guerra e Pedro Quintela abordam também o conceito de neotribalismo ou tribos urbanas a partir de uma fezoli e da apropriação de Bennett. As tribos seriam as comunidades emocionais na sociedade contemporânea, que derivariam de um desejo de pertença, de enraizamento, de fazer parte, diante de um contexto de velocidade e transitoriedade. Bennett, segundo os autores, fala de agrupamentos temporários de indivíduos em que as noções de tribos urbanas e estilos de vida permitiriam dar conta das fronteiras fluidas e dos pertencimentos flutuantes e instáveis. Mas o conceito de tribos também vai sofrer críticas. José Guilherme Maiani, em um artigo de 1992, indica as limitações da categoria, inclusive pelo mau uso do termo tribo, colaborando para encerrá-lo em estereótipos. E nos dois artigos encontramos menção ao trabalho de Carles Feixa, antropólogo espanhol, que buscará o cerne do conceito de tribalismo, formas da juventude vivenciarem experiências mediante estilos de vida distintivos em contexto de fluidez, mas vai optar pelo termo cultura juvenis, fazendo uma ponte entre o conceito de tribos urbanas e a ideia de subculturas dos estudos culturais britânicos. Tá? Feixa é uma referência que aparece em todos os artigos, mais ou menos, que a gente está mapeando aqui. Parênteses, provocaçõezinhas. Bora colocar umas questões para tumultuar. Primeira questão, cultura do cancelamento e neotribalismo. Vamos pensar esse combo? A lógica do vai e vem e da fluidez do tempo das tribos favorece uma lógica de descartabilidade, de que fala Balma, uma cultura de cancelamento, onde se liga, desliga e religa em relação ao que nos interessa ou desinteressa? cai tá, uma questão. Mais ainda, a cultura de cancelamento como prática das juventudes urbanas e conectadas do mundo contemporâneo é um endosso à proposta teórica de Mafesoli? Bora discutir isso, povo. Tenho resposta, é não. Estou só provocando. Mais uma provocação. No tempo das tribos, qual o lugar dos indivíduos? Em tempo de hegemonia neoliberal, há tribos, há massas ou há um triunfo dos indivíduos? Qual o peso das comunidades emocionais afetivas no mundo pautado pelo mercado? Tá aí, tá aí. Bora discutir isso, minha gente. Estou provocando. Subculturas e neotribos têm seus fãs e seus desafetos. E nos últimos tempos acabaram perdendo espaço para um conceito que ganhou muita força no campo dos estudos sobre juventude, o conceito de cena. Especialmente nos estudos sobre música e práticas culturais, é uma categoria bem consolidada. Vamos a ela. Foi proposta primeiramente por Will Stra nos anos 1990, depois ampliada por ele em 2006. No seu ótimo texto, de 2018, Mikael Reschmann faz um passeio teórico sobre o conceito de cena que a gente vai recuperar aqui. Ele indica que, na definição original de cena, as noções de campo de Boudier, a lógica das mercadorias e as práticas cotidianas, lá dissertou, foram a base permitindo que o conceito ressaltasse mais as dinâmicas e os processos. As ideias de contexto e de espaço cultural já estavam presentes, mas não eram enfatizadas. Em texto anterior, Heschman buscou aproximar os conceitos de cena e circuito, pois, abre aspas, ambos sugeriam relações mais fluidas, marcadas por um cotidiano de informalidade, no qual o protagonismo é dos atores sociais, fecha aspas, laços e afetos são mais ou tão importante quanto a sustentabilidade, e mais importante do que contratos e formalidades, afirma Reschmann. Também Paula Guerra e Pedro Quintela vão explorar o conceito de cena, que emerge, segundo eles, entre aspas, dentro das respostas contemporâneas a fluidez de grupos, à pulverização das pós-subculturas e a multiplicidade de tribos, fecha aspas, em especial para pensar práticas expressivas e rituais juvenis em torno da música, como já falei. Também sofre algumas críticas, mas é, segundo eles e o Heschmann, um conceito bem aceito, com capacidade de leitura do espaço, da sociedade urbana contemporânea, de forma mais reticular. É, portanto, um conceito utilizado para analisar e descrever os espaços de consumo e produção cultural contemporânea, que são crescentemente flexíveis e envolvem barreiras muitas vezes invisíveis, existindo simultaneamente em contextos espaciais muito diversos, como afirmam Paula Guerra e Pedro Quintela. Heschmann, citando Simone Sá, indica que em 2006, Will Strah redefine o conceito de cena, enfatizando mais claramente a metáfora espacial, trabalhando a noção de cena como espaço cultural no foco, colocando os aspectos processuais em segundo plano. Segundo o Simone Sá identifica que, a partir deste momento, a noção de cena passa a sugerir mais claramente, 1. Um, a congregação de pessoas num lugar. 2. O movimento dessas pessoas entre este lugar e outros. 3. As ruas onde se dá esse movimento. 4. Todos os espaços e atividades que rodeiam e nutrem uma preferência cultural particular. 5. O fenômeno maior e mais disperso geograficamente do qual este movimento é um exemplo social. E 6. Por fim, as redes de atividades microeconômicas que permitem a sociabilidade e ligam essa cena ao restante da cidade. Isso está num artigo da Simone, de 2011, que o Reschma cita. Assim, cena permitiria pensar, segundo Paula Guerra e Pedro Quintela, um espaço de concomitâncias de várias práticas musicais, conservando graus diversos de distinção entre si, fecha aspas. e citando o próprio Stra, um espaço cultural em que o conjunto de práticas musicais coexistem, interagem uma com as outras. Bennett Peterson propõe uma leitura tripartida das cenas, como cenas locais, translocais e virtuais, fazendo com que o conceito de cena se torne um instrumento interpretativo muito utilizado que conduz à análise da interconectividade entre os atores sociais e os espaços sociais. Esse conceito, então, proporcionaria uma cartografia rica das relações entre as cenas e flexibilizaria modelos mais fechados, como, por exemplo, subculturas, tribos, que a gente já viu aqui. Tá? A dimensão espacial, portanto, ganha força na entrada em cena do conceito de cena e vai estar no cerne da proposta dos próximos conceitos que eu vou trazer nesse papinho. São eles, circuitos juvenis, microcultura juvenis, territorialidades sônico-musicais e redes, dentre outros. Parênteses, a cena da cena então, cena é uma categoria bem utilizada nos estudos sobre juventude, cultura e comunicação, principalmente entre o povo que estuda música. Eu vou colocar a série de referências no blog do Grecos, algumas já citei nos papinhos anteriores, Busca Lá, Povo, outras eu estou citando aqui hoje, né? Vou acrescentar aqui os estudos do Amilca Bezerra, Marcelo Garçom, Beatriz Polivanov, Adriana Amaral, Géder Janotti, Simone Sá, Simone Luci Pereira, Tiago Soares, dentre outros. Novamente, vou pedir desculpas a quem não citei meu objetivo nos Papinhos é disponibilizar o maior número possível de informações sobre as temáticas para ajudar o povo aí, né? Por isso o esforço de partilhar referências. Mas eu não tenho pretensões totalizantes ou de esgotar o campo de pesquisa nas áreas citadas. E sempre posso acrescentar no blog do Grecos quem eu esqueci aqui, quem ficou de fora. Então, quem se sentiu de fora, é só me avisar que eu acrescento lá. Paz! Voltando aos conceitos, vamos começar com o de circuitos, que foi proposto, por exemplo, por José Guilherme Maiani. Em vez de dar maior ênfase à condição de jovens, que supostamente remete né, à diversidade de manifestações a um único denominador, um denominador comum, o que o Miami propõe com o Circuito Juvenil é uma ideia que privilegia a inserção desses jovens na paisagem urbana, por meio de uma etnografia dos espaços por onde eles circulam, onde estão os seus pontos de encontro e ocasiões de conflito e os parceiros com quem estabelecem relações de troca. Como apontam Felipe Silva e Alessandra Barreto, ao aplicar o conceito de circuito para pensar os otakus, que, aliás, é o tema da pesquisa do querido Dionísio Almeida, me orientando os mestrados no PPCUT, que está dividindo esse curso comigo nesse semestre, o termo circuito juvenis vai buscar articular dois elementos que estão presentes, né? os comportamentos juvenis e os espaços, instituições e equipamentos urbanos. Assim... Com a ideia de circuitos, Maiane pretende chamar a atenção para a sociabilidade, não tanto para as pautas do consumo e dos estilos, e mais para as permanências e regularidades, em vez da fragmentação e do nomadismo, que são valorizados no conceito de tribos urbanas. Ao conceito de circuitos, ele acrescenta três outras categorias. Pedaço, que é ligado mais à dinâmica do grupo, né? designando o espaço intermediário entre o privado, que é a casa, e o público. E nesse pedaço se desenvolve uma sociabilidade básica mais ampla do que aquela que a gente tem nos laços familiares, no mundo da casa, mas mais densa, significativa e estável do que as relações formais e individualizadas impostas pela sociedade. Manchas seriam diferentes dos pedaços, seriam mais estáveis, abertas e diversificadas do que os pedaços e são áreas contíguas de espaço urbano, dotadas de equipamento que marcam seus limites e viabilizam uma atividade ou prática dominante. Por fim, o trajeto. E a necessidade de pensar o trajeto é de categorizar uma forma de uso do espaço que seja diferente do uso do pedaço, né? Quanto esse remete a um território que funciona como ponto de referência, o trajeto aplica-se a fluxos recorrentes no espaço mais abrangente da cidade no interior das malhas urbanas. Assim, considerando os pedaços, as manchas e os trajetos, o circuito é uma categoria que descreve o exercício de uma prática ou a oferta de determinado serviço, por meio de estabelecimentos, equipamentos e espaços, que não mantêm entre si uma relação de contiguidade espacial, mas é reconhecido no seu conjunto, pelos usuários habituais. Já Paula Guerra e Pedro Quintela citam Ferreira para falar do conceito de microculturas juvenis contemporâneas como também uma alternativa aos conceitos de subculturas, tribos e cenas. Esse conceito adicionaria a ideia de identidades juvenis plurais, chamando a atenção para a condição transitória de adesão para a lógica de estruturação das sociabilidades juvenis em rede. E também chamando a atenção para a profusão de estilos individuais ecléticos e acumulativos, diferente da ideia de homogeneidade que está contida no termo subcultura juvenis. Tá? E também chamando a atenção para um estilo de vida mais celebratório, uma ética de existência com valores mais hedonistas, experimentalistas, presenteístas e convivalistas dessas juventudes contemporâneas. Segundo os autores, Feixa, novamente citado, né, o antropólogo espanhol, entende que são características cruciais das culturas juvenis as fronteiras tênues entre as microculturas diferentes. Então você tem uma proficuidade de espaços de sociabilidade com ênfase na hibridação nas recriações culturais juvenis, então essa ideia das microculturas juvenis chamariam mais atenção para isso. Indo enfatizando a questão das espacialidades e das redes, Mikael Rechman propõe a categoria de territorialidades sônico-musicais para pensar os circuitos, as cenas juvenis e a relação com a música. Essa categoria permitiria analisar as dinâmicas que envolvem, de modo geral, os agrupamentos juvenis em um mundo contemporâneo marcado por nomadismos e fluxos intensos. Para pensar essas territorialidades sônico-musicais, Heschman vai buscar, junto com a Cíntia Fernandes, nos conceitos de territorialidade e multiterritorialidade, né, que está no Rasbaer e no Milton Santos, de espacialidade do Milton Santos territorialização e desterritorialização lá do Deleuze e Gattari, mapa noturno, mapa noturno perdão, do Martim Barbeiro, paisagens sonoras no Schaffer, os aportes teóricos para a categoria que está sendo construída, né, de territorialidade sônico-musical. E aí vão dar ênfase nas ideias de agenciamentos, territorialidades e espacialidades, em que os jovens ressignificam e reconfiguram os espaços, especialmente aqueles das cidades contemporâneas. No bojo do conceito de territorialidade, né, de Raiz Bayer e Milton Santos, estão as categorias de fluxo e rede. São também aportes conceituais importantes para os estudos dos agrupamentos sociais na contemporaneidade. As retículas exercem importante papel na configuração do local, como demonstra Milton Santos. Hannes tem ótimas considerações sobre fluxos e redes, bem como Bart na análise da cultura nas sociedades complexas. A perspectiva das redes permite a vivência das multiterritorialidades, como Ponta Resbar. Castells vai pensar como a sociedade em rede permite formas múltiplas de agrupamento social e Cancline demonstrará como isso se adensa entre as juventudes conectadas. Pensar as culturas juvenis como redes e fluxos também constitui uma abordagem conceitual importante. Parênteses, um pouco da minha tese. Terminei meu doutorado em 2002, no Museu Nacional, orientada pelo amado e brilhante Antônio Carlos Souza Lima, com uma tese sobre identidade, memória e representação na Baixada Fluminense. Para mapear as articulações entre os múltiplos agentes e instituições em torno da memória e da história na região, optei metodologicamente pelo conceito de rede, por compreender que ele me oferecia o um manejo teórico vital para os arranjos sociais que eu precisava descrever, de com múltiplas conexões, nós, linhas, pontos, ligações, desligamentos, atravessamentos, descentramentos, centralidades e pluralidades. E para trabalhar algumas dos segmentações das múltiplas segmentações de rede que eu encontrei, eu optei pelos termos subredes, elos possíveis, elos prováveis e elos perdidos. E para indicar presenças ausentes no local, mas permanentes e influentes no tempo ou no espaço, além da Baixada Fluminense, busquei em guidens a categoria de agentes fantasmagóricos. Tive o prazer, posteriormente, de ver minha proposta ser transformada em metodologia para outros trabalhos de pós-graduação, de graduação. Então, acho que está valendo. Fica a dica aí para quem quiser, tá? Termino aqui o passeio teórico caprichado que a gente fez sobre essas categorias analíticas, cada uma com a sua riqueza, cada uma com suas possibilidades como eu já disse antes, acho que vale encontrar a sua opção nesse cardápio ofertado, que inclusive não explorou todas as variedades nominais, pois senão teremos um papão infinito, né? Mas acho que já valeu, concordam? Mapeamento conceitual caprichado para facilitar a vida de vocês. Ou para piorar, sei lá, porque é, é tanta oferta que vocês não sabem para onde vocês vão. Agora já não é marco comigo, né? Subculturas, microculturas, culturas, redes, circuitos, territorialidades, cenas, tribos, neotribos, comunidades, fluxos, pedaços. Boa sorte, minha gente. Não tenho mais nada a ver com isso. Fui. E chegamos ao final. Fechamos com esse podcast de hoje, os papinhos da temporada 2020, 2021. Quando 2021 começar para valer em termos letivos lá na UF, a gente tem outros papinhos, tá? Por agora, vamos de farrinhas, como eu já expliquei. Mas papinho tá bom, né? Vai ser bom porque vai dar saudade, meu povo. Mais uma vez, obrigada pela companhia. Beijão.